0: Amen. Donc avant de laisser la place à Sylvain, je vais vous lire le passage dans 1 Corinthiens 15 du verset 1 au verset 26. Donc 1 Corinthiens 15, verset 1 au verset 26. Je vous lis dans la version seconde 21. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu mais par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous Peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort.
1: Merci Tim. Et merci à toute l'équipe pour cette animation. L'équipe de Louange, merci beaucoup. Merci à ces demoiselles qui ont lu la parole de Dieu. Ça m'encourage. de voir nos nos jeunes qui qui lisent la parole de Dieu. Alors, je vais réitérer ce qu'a fait Tim pour commencer. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Bravo, c'était... Merci. Depuis mon jeune âge, j'ai 53 ans, j'ai peut-être vécu une quarantaine de prédications de Pâques. Et à peu près systématiquement, on a eu droit à... À cela, et c'est, c'est une grande joie de pouvoir répéter Christ est vraiment ressuscité. C'est une bonne coutume. Aujourd'hui, que ce soit sur WhatsApp, Instagram, vous regardez un peu de partout, beaucoup de messages. Notre foi n'est point vaine, Christ est ressuscité, c'est, c'est merveilleux, On la même eu en ukrainien avec Geoffrey, et euh, c'était super chouette. Et c'est une bonne chose, et c'est une grande joie. C'est beau de proclamer ça. Mais après, qu'est-ce que ça change, cette affaire-là On a passé la semaine, on a été béni par des petites vidéos chaque matin les frères et sœurs ont lu un passage relatant la dernière semaine de Christ précédant sa mort. C'était chouette. Vendredi soir, Daniel l'a exprimé, on s'est réunis, on a chanté quelques cantiques, on a prié, on s'est adressé à notre Père céleste, on a lu quelques textes de l'Évangile, et après on rentre chez soi. Et la vie continue. On n'y pense plus, on y pense. Alors oui, peut-être qu'à un moment dans l'année, je vais croiser quelqu'un qui va me dire mais, « Mais toi, Sylvain, tu y crois à la résurrection ?» Et moi, tout fier, qui tu parles, je suis chrétien, bien sûr que j'y crois. Mais en préparant cette prédication, voici la question que je me suis posée. Oui, j'affirme que Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie Ma vie au quotidien, Qu'est-ce que ça change de croire ou non que Jésus est ressuscité Est-ce que le message et l'enseignement de Jésus, je ne sais pas moi, aime ton prochain, partage, pardonne, ne convoite pas, sois fidèle, généreux Ça suffit pour bien vivre, non Eh bien la réponse du Nouveau Testament est sans appel. Voilà le programme pour ce soir. La réponse du Nouveau Testament est sans appel. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, c'est du vent », écrit Paul. Il emploie en réalité le mot « kénos » en grec. Ça signifie littéralement « dépourvu de vérité »,« vide »,« sans résultat ». Alors bien sûr, Paul, privilégié, a rencontré Jésus vivant après sa, résu... à sa crucifixion. Pardon. Il nous le confirme au verset 8 que nous a lu Tim. Et c'est sur cette rencontre qu'il a fondé toute sa vie jusqu'à mourir à cause de sa foi. Cette foi-là. Alors quand Paul entend que parmi les chrétiens de Corinthe, certains remettent en question la résurrection, il fait des bons. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il commence par leur rappeler la bonne nouvelle, l'évangile. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Et Jésus est ensuite apparu à ses faces, c'est-à-dire Pierre, aux douze apôtres, puis à plus de 500 disciples, à la fois à Jacques, à tous les apôtres, et puis à lui-même. Puis il leur confirme, nous proclamons que Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors que quelques-uns d'entre vous disent que les morts ne ressusciteront pas Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer, vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité Christ. Or, s'il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire et vous êtes encore en plein dans vos péchés. » Paul affirme avec force ici que la résurrection fait partie intégrante du message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Si on l'enlève, on a raccru inutilement. Nous n'avons plus rien à croire. Sans la résurrection de Jésus, l'évangile perd son sens, sa spécificité, sa puissance. Pire que cela, si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie terrestre, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Verset 19. C'est un peu radical, non Paul t'exagère un peu, là, non Après tout, Même sans croire à la résurrection de Jésus, il reste dans la foi chrétienne de quoi donner du sens à notre vie, non Ce message de fraternité, l'exemple du don de soi de Jésus, l'amour, n'est-ce pas suffisant pour trouver la paix, mieux vivre avec les autres Paul dit non. Si l'espérance chrétienne ne concerne que cette vie ici-bas, Eh ben, bien, c'est une espérance bien courte. C'est quoi l'espérance de vie 70 ans 80 90 Dans le meilleur des cas Il y a quelques contre-exemples. Mon grand-père maternel est décédé à 104 ans. A contrario, mon frère aîné est décédé à 29 ans. Si cette espérance chrétienne ne concerne que la vie ici-bas, elle est insuffisante pour nous permettre d'affronter les épreuves, les déceptions de la vie nos échecs. La pression quotidienne, vous la connaissez tous. La pression de la récite, elle est toujours là. Courir après le temps qui nous manque, courir après nous-mêmes. Ces dernières semaines, nous avons eu, eu des réunions entre frères et sœurs, une entre hommes, et puis une litime, c'est une formation dans l'Église, et en partageant avec les frères et sœurs, on faisait le constat que lorsque nous échangeons avec nos familles, nos voisins, nos collègues de travail, on, on voit que, que la plupart ont des valeurs, et des valeurs qui sont souvent bien proches des nôtres. Alors oui, on peut trouver des valeurs, un sens, dans un christianisme sans résurrection. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent leur foi ainsi. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, La foi chrétienne n'est qu'une méthode de développement personnel parmi tant d'autres. Un ensemble de croyances qui font du bien, c'est vrai, mais sans puissance particulière. Comme il n'y en a tant. Alors pourquoi suivre Jésus plutôt qu'un autre Parce que son enseignement est meilleur Ben, C'est relatif ça. hein Par contre, s'il est ressuscité, cela nous offre quelque chose de radicalement nouveau. Jérémie a plusieurs fois a prié ça ce matin, cet après-midi. Quelque chose de nouveau. Il nous invite à fonder notre vie présente et notre espérance sur une intervention décisive de Dieu dans le monde. Sur sa puissance de vie capable de vaincre la mort. Et donc de transformer vraiment nos vies. Oui, la résurrection de Jésus donne à notre foi une profondeur et une puissance inégalées. Elle ouvre nos perspectives bien au-delà des bornes de la vie présente, disait Calvin. Avec elle, nous avons une attestation, un passe pour être à la mode, pour aller infiniment au-delà des quelques kilomètres de notre vie actuelle. Et même si, ici-bas, nous pouvons parfois goûter, à des moments dans ce monde comme un magnifique cadeau de Dieu. Elle nous dit que notre objectif ultime se trouve au-delà de cette vie terrestre. Alors, cela peut paraître vraiment abstrait quand on est jeune, mais à mesure que les années passent, l'idée d'une vie de résurrection devient de plus en plus motivante. Nos corps vieillissent, Les maladies d'Alzheimer, Parkinson, Charcot et tant d'autres peuvent nous faire peur. Peut-être que nous portons déjà dans nos corps des souffrances très lourdes. En tout cas, je vois cela dans mon entourage proche. Mais parce que Christ est le premier-né d'entre les morts, comme dit Paul ailleurs, nous pouvons regarder au-delà. Il nous a ouvert la voie vers la vie éternelle et nous avançons derrière lui pour le rejoindre dans cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle où nous recevrons un corps nouveau, libéré de toute maladie, libéré de la mort. La résurrection du Christ, il ne veut plus avoir de voix bientôt. On va revenir. C'est aussi une promesse concrète pour nous, pour nous et nos corps. Si toutefois nous avons reconnu notre état de pécheur et avons demandé pardon à Dieu. Chers amis, Chers visiteurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Alors pour comprendre cela, il faut mesurer que la résurrection de Christ, ce n'est pas simplement une histoire de cadavre qui revient à la vie. Ce n'est pas un simple miracle, une entorse divine, ponctuelle. Par exemple, l'évangile de Jean nous relate la résurrection, résurrection de Lazare. Et si dans ce récit, Lazare a été rendu à la vie, il devait mourir à nouveau, comme tout le monde. C'est une certitude, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Le verbe employé dans la parole de Dieu pour la résurrection de Lazare, c'est anistémie. Ça signifie littéralement se relever du sol. En revanche, le verbe employé pour la résurrection de Jésus est Egeiro, se réveiller du sommeil de la mort, revenir à la vie. Jésus, lui, s'est réveillé dans un corps nouveau qui ne meurt plus. Sa résurrection fait partie d'un ordre nouveau, plus élevé, celui du monde à venir. Elle n'est pas une simple exception à la règle, mais la manifestation d'une réalité totalement neuve. Cette création nouvelle que Dieu établira à la fin des temps. C'est vrai, comme Lazare, Jésus est bien revenu à la vie dans un corps humain. Il pouvait être touché. Pierre raconte, nous avons bu et mangé avec lui après sa résurrection. Jésus a le même corps qu'avant, il porte ses cicatrices de la croix. Et vous connaissez bien sûr l'épisode avec Thomas qui a dû toucher pour croire. Mais en même temps, c'est un corps nouveau, doué de capacités nouvelles, comme le pouvoir étonnant d'apparaître, de disparaître, à travers les murs, les portes, il n'y a rien qui arrête. C'est un corps spirituel, dira Paul, un peu plus loin dans ce chapitre, et je vous encourage, on s'est arrêté au verset 26, mais à la maison, continuez de lire ce chapitre. Paul... L'image d'une graine plantée en terre. Je vous dis je vous simplement les versets 42 à 43 de ce même chapitre. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. À la fois le même corps, mais fondamentalement différent. Cela montre la valeur de nos corps aux yeux de Dieu. Beaucoup considèrent le ciel comme un endroit un peu nébuleux, où les humains sont des esprits immatériels, un peu des fantômes, sans plus aucun lien avec un corps physique. Sur la base de cet imaginaire, certains chrétiens se désinvestissent complètement de la vie matérielle pour ne se consacrer pardon, qu'aux choses spirituelles. Comme si l'appel à suivre Christ comportait un devoir de dématérialisation. On ne s'occupe pas de soi, pas des problèmes matériels, mais uniquement des sujets spirituels en lien avec la foi. Non C'est faux. Le spirituel et le matériel font partie d'une seule et même réalité. Car nous ressusciterons pour une vie incarnée dans un corps spirituel, comme celui du ressuscité, pour vivre la vie éternelle sur une nouvelle terre bien concrète. Pas dans un ciel nuageux. Je le répète, à condition que nous ayons mis notre foi en Jésus. Comme dit Paul, tous les hommes ressusciteront, chrétiens ou pas. Ils ressusciteront pour être jugés. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses propres décisions. On pourrait dire ça dans l'Épître aux Romains. Et comme les humains sont par essence de nature corporelle, Dieu ne jugera pas de purs esprits. Dieu nous laisse libre de choisir. Mais si nous avons librement refusé le Christ, c'est pour la mort éternelle que nous ressusciterons l'enfer est bien réel alors que cette réalité nous pousse à bien réfléchir à nos choix à prendre au sérieux l'évangile et pour nous chrétiens l'importance d'en être témoins ici à la croix rousse et partout là où nous vivons alors peut-être que notre corps n'est pas comme nous l'aurions rêvé j'ai pris du bidon hein. <rire> mais non seulement il fait partie de nous fondamentalement et dieu l'aime au point de l'amener jusque dans la vie éternelle dans une forme glorifiée alors honorons ce corps prenons en soin de façon équilibrée bien sûr et vivons en chrétiens incarnés. Oui, la tête vers le ciel, nous sommes citoyens des cieux. Mais les pieds bien sur terre, présents et attentifs à ce monde et à ce qui s'y passe. Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça change dans ma vie Peut-être que cette espérance de la résurrection vous paraît être un peu lointaine pour impacter votre vie de tous les jours. Mais j'insiste sur ce point. La résurrection de Jésus impacte profondément notre vie aujourd'hui. Parce qu'avec elle, Dieu a commencé quelque chose de nouveau dans le monde. Paul exprime cela au verset 23 en parlant de la résurrection de Jésus comme des prémices de notre propre résurrection. Qu'est-ce que ça signifie Dans l'Israël de l'époque... Les prémices, c'était les premiers grains blés mûrs qui montraient que la moisson était prête à être engrangée. De la même façon, la résurrection de Jésus marque le début de la moisson, le début de la nouvelle création. Elle a déjà commencé, elle est en marche. Aujourd'hui même, Dieu est en train de créer dans ce monde, dans nos vies, quelque chose de complètement neuf par l'action de son Saint-Esprit. C'est une action souterraine, comme celle d'une plante qui pousse, dit Jésus, mais profonde et qui s'achèvera au retour de Jésus quand la mort et le mal seront définitivement vaincus. Voilà ce qui donne un sens, du sens à notre foi et qui rend notre espérance solide. Depuis deux ans, nous savons combien nous avons besoin d'espérance pour tenir. hein Sauf qu'ici, on ne parle pas simplement... De l'espoir que nous avions pour certains d'être vaccinés, pour d'autres de pouvoir retrouver des repas entre amis, ou encore nos chères terrasses de la Croix-Rousse. Aussi pour nous tous de pouvoir louer et glorifier Dieu en présentiel, ou encore notre vif espoir de voir la paix en Ukraine et dans d'autres pays dans le monde. L'espérance de la résurrection nous permet de changer de perspective, de changer notre perspective, notre regard sur notre vie et notre mort. Pour vivre pleinement, en restant constant, on ne se laisse pas baloter par les épreuves, par nos échecs, on ne se laisse pas décourager par nos vies qui sont bien moins flamboyantes que l'on aurait peut-être rêvé, L'espérance de la résurrection nous permet de voir au-delà de ce monde en crise, au-delà de nos jours qui s'envolent, de nos corps qui s'affaiblissent, au-delà de toutes les tombes, de voir les perspectives infinies de la vie éternelle dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi de se réjouir de revoir nos proches qui sont partis trop tôt. L'espérance de la résurrection nous invite à changer le regard que nous portons sur nous-mêmes. Tels que nous sommes, c'est pas McDo là, tels que nous sommes, nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a rachetées par la vie de son Fils et qu'il ressuscitera par amour pour nous prendre avec lui. Changer de regard sur notre vie quotidienne. Nous ne serons pas seuls cette semaine. Au travail, à la maison, à l'école, c'est les vacances, mais les vacances aussi. Le ressuscité sera avec nous, présent par son esprit de vie. Alors appuyons-nous sur lui. Il sera là, vivant et puissant. Oui, comme Paul le dit ici, parce que Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas vide. Alors restons fermement attachés à cette bonne nouvelle. N'ayons plus peur de vivre, de vivre pleinement par la foi, dans la paix et la joie. N'ayons pas peur d'oser, d'entreprendre, de prendre des risques. D'innover, d'oser aimer, d'oser travailler à la réconciliation, d'oser partager l'amour de Dieu avec nos proches. Car Christ est ressuscité. Car Christ est ressuscité. Que cette bonne nouvelle remplisse nos cœurs, nos vies quotidiennes d'espérance, de joie. Je termine, vous pouvez le lire. Non, pas le lien, peut-être je l'ai mis après, je ne sais plus. Voilà. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père, on veut tout simplement te prier que tu nous aides à découvrir chaque jour ton amour, toujours plus de ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli en la personne de ton propre Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as déclarés justes par sa résurrection. Merci parce que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette espérance de vivre avec toi pour l'éternité, Merci pour cette place que tu nous as d'ores et déjà préparée. On veut te louer ce soir, tous ensemble encore, dans le beau nom de Jésus. Amen.